0: Das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten, aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Diese Folge ist mit Dr. Karin Benzagonza. Als Zahnärztin hat sie sich dem holistischen Heilansatz verschrieben. Dieser beinhaltet die Heilung auf allen drei Ebenen von Körper, Geist und Seele. Bei ihrem therapeutischen Ansatz begleitet und inspiriert sie den Einzelnen auf seinem individuellen Weg der Selbstheilung. In dieser Folge sprechen wir vor allem darüber, wie sie zur Zahngesundheit gekommen ist und warum sie dann noch so viel Bedeutung auf den holistischen Ansatz legt. Dann ja, gucken wir uns ein paar Bestandteile an davon aus, was Zahngesundheit überhaupt ausmacht. Also zum Beispiel, ob Kaffee ja gut oder etwas Schlechtes ist, was so häufige Fehler und Mythen sind, aber auch nur zum Beispiel eine Anleitung, was man für seine Zähne und eine gute Zahngesundheit tun kann. Weiterhin reden wir über Karins Werdegang. Und das fand ich nochmal sehr interessant, einfach nochmal zu schauen, wer auf welche Probleme überhaupt ein Arzt treffen kann und es aus dieser Perspektive nochmal zu betrachten. Denn sie hat sich in einem System wiedergefunden, wo sie immer wieder mit Problemen konfrontiert wurde, für die sie keine Antworten so leicht gefunden hat, beziehungsweise äh, wo sie nicht oder wo sie Einschränkungen erlebt hat, wo sie Sachen halt nicht unbedingt genauso machen wollte, wie sie es sich vorgestellt hat und wo es nach ihrer Erfahrung vielleicht auch besser funktioniert hätte. Darum hat sie den Weg in die Selbstständigkeit gewagt und einfach gesagt, sie löst sich von diesem System und da einfach noch mal einen Einblick zu bekommen, was sie gemacht hat, was ihre Gedanken dabei waren und vielleicht auch so ein bisschen wie sie es gemacht hat, ist denke ich für viele interessant und auch vor allem für Leute, die irgendwie im Gesundheitsbereich tätig sind. Also, lass uns einfach ins Gespräch reinstarten. Ah, vielen Dank, dass du dir überhaupt jetzt Zeit nimmst. Ja, gerne, und mit uns, damit mir deine Erfahrung zu teilen.
1: Mhm, sehr sehr gerne.
0: Und ich möchte unser Gespräch jetzt mal ungefähr in drei Teile aufbauen, damit du so einen kleinen Eindruck bekommst, was dich erwartet mhm. und als erstes doch einfach nochmal die Chance nutzen, deine Erfahrung in Bezug auf Zahngesundheit,
1: mhm.
0: darauf ein bisschen einzugehen, dann über dich persönlich und deinen Werdegang und dann nochmal ein bisschen genau auf deine Selbstständigkeit und was du momentan so machst mhm. und du hast ja oder du bist seit 92 Zahnärztin Ja. und seitdem bist du immer mehr in den holistischen Heilansatz eingegangen. Das heißt, es mhm. war sicherlich eine Entwicklung und darauf möchte ich auch nochmal eingehen. Doch wenn du davor jetzt in ungefähr zwei Sätzen erklären solltest, was du momentan machst, was wäre das?
1: Um, momentan begleite ich Menschen auf ihrem Weg in die, Selbst, um, in die Selbstverantwortung, was ihre Gesundheit betrifft. Um, natürlich geht es hauptsächlich über die Zahngesundheit, um, aber es die Zahngesundheit kann man nicht alleine stehen lassen. Also das, was ich letztlich studiert habe, Zahnmedizin ist ein kleiner Bereich der, der Medizin an sich. Und insofern sehe ich das heute auch ähm, nicht mehr getrennt, sondern als Einheit. Also ich ähm, ja, ich begleite Menschen darin, Selbstverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen.
0: Warum Selbstverantwortung?
1: Mhm, weil nur wer, sel also wer Wissen hat, kann auch handeln. Und das ist, also, ist ganz kurz zusammengefasst eigentlich meine Lebenserfahrung. Wenn ich eine Sprache verstehen möchte, dann muss ich erstmal die Buchstaben lernen und zusammensetzen lernen, damit daraus ein Sinn sich ergibt. Und genau dasselbe ist auch bei der Zahngesundheit oder sagen wir mal, also die Leute haben ja Probleme mit ihren Zähnen, die zu mir kommen und die haben Krankheiten oder Symptome und diese Symptome zu lesen oder zu verstehen, wie eine Sprache, das ist die Basis, um selbstverantwortlich letztendlich Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen für die eigene Gesundheit. Und das ist was anderes, als zum Zahnarzt zu gehen und zu sagen, mach mich doch mal gesund oder fülle ja. mir mein Loch oder mach meinen Zahn gesund. Natürlich kann es auf diesem Weg äh, nötig sein, den Zahnarzt zu nutzen, als Dienstleister auf jeden Fall, also ich sage nicht, dass man nie wieder einen Zahnarzt braucht, aber meine Perspektive ist die, dass jeder Mensch eben die Entscheidungen bewusst treffen soll und dazu ist es wichtig, dass er weiß, warum hat er das Symptom und was gehört dazu, dass dieses Symptom ganzheitlich heilt oder weggeht ja? und ähm, ja, dazu braucht es einfach ein Wissen und dieses Wissen vermittle ich.
0: Also neben Selbstverantwortung ist ja dann ein ganz großer Punkt, was du dann anscheinend, so hört sich an zumindest, die Selbstwirksamkeit der einzelnen Personen auch nochmal stärkst. Dass es nicht nur darum geht, oh, fühlt sich jemand verantwortlich, sondern dass er auch überhaupt in der Lage ist, also die Kompetenzen entwickelt und zweitens auch daran glaubt, dass er selbst etwas tun kann und dass es nicht nur ist, oh, ich muss zum Arzt gehen, weil selber kann ich nicht was dafür tun.
1: Also ich ich bin der Meinung, dass jeder kompetent ist dazu, weil ähm, wir sind die Meister unseres eigenen Lebens. Also wer soll denn besser Entscheidungen treffen können, als man selber, wenn es um einen selber geht? Also wir kennen doch unseren Körper am allerbesten. Wir haben es nur verlernt. Also wir sind so, sage ich mal, erzogen oder man kann auch sagen programmiert worden, dass es immer nur einen Experten äh, geben kann, der etwas auf seinem Gebiet besser weiß als wir selber das heißt in unserer Erziehung ist der Arzt der Zahnarzt derjenige, der sich auskennt mit zahngesundheit oder Gesundheit und wir haben es verlernt daran zu glauben, dass wir eigentlich unser allerbester Arzt selber sind und deshalb haben wir auf diesem Weg dieser also dieser, dieser Erziehung dieser gesellschaftlichen Erziehung sage ich mal wirklich, verlernt, an uns selbst zu glauben. Und das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt bei meiner Arbeit, dass ich jedem wieder das Selbstbewusstsein, also wirklich sich, also dass der einzelne Mensch wirklich das Bewusstsein wieder erlangt, dass er selbst der beste Lehrer, der beste Arzt, der beste Entscheider für sich selber ist.
0: Da stimme ich dir total zu auch was, das erinnert mich sehr daran, was auch Rüdiger Dahlke erzählt. Und lass uns da unbedingt mal gleich noch mal drauf eingehen. Doch zuvor wie gesagt, würde ich gerne noch mal ein bisschen zu dir auch sagen, beziehungsweise darauf eingehen. Und wenn jetzt von dem, was du machst und von dem, was du gerade schon gesagt hast, einfach hast du eine Vision, hast du irgendeine Veränderung, die du gerne in der Welt sehen würdest, beziehungsweise im Verhalten der Menschen?
1: Ja, genau. Also ich habe eine riesige Vision und das ist auch der Grund, weshalb ich das mache, was ich tue. Und zwar habe ich die Vision, dass wirklich jeder Mensch selber wieder entscheiden kann, was für ihn richtig ist. Und es bezieht sich eben nicht nur auf die Gesundheit, es bezieht sich auf das Leben schlechthin und man kann es auf ganz viele Bereiche des eigenen Lebens anwenden. Es geht wirklich darum, dass, dass wir wieder spüren, wer wir wirklich sind und wir sind großartige Wesen mit großartigen Funktionen in unseren Körpern. Ja, also das sind... Ähm riesige Geschenke der Natur an uns selber, nur wir sehen den Körper eben nur als irgendeine Hülle, aber nicht als das, was er wirklich ist, aber auch nicht nur der Körper, sondern alles, was dazu gehört. Also wir sind ja nicht nur Körper, wir sind ja auch ne, Geist und Seele. Und wenn wir verstehen, wie, wie genial das ganze System aufgebaut ist, ähm, dann, ja, dann kommen wir wieder zu der, ja, dazu zurück zu verstehen, wie großartig wir eigentlich sind und was wir können. Und ähm, das bedeutet nicht, dass wir jetzt, ähm, dass das Ego jetzt riesig groß wird und wir sagen, oh, wir sind ja so toll und ne, und, sondern es geht wirklich darum, diesen Wert zu schätzen, den wir hier mitbekommen haben, eben auf in dieses Leben. Ja? Und ähm, das ist die Vision, dass wir nicht mehr denken, dass andere für uns Dinge erledigen müssen oder die besser können. Natürlich wird es auch Menschen geben, deren ähm, Fähigkeiten wir nutzen können, aber dann setzen wir sie bewusst ein, wir sagen, ich gehe jetzt zu dem oder zu dem, weil ich weiß, auf dem Gebiet kann er meine Fähigkeiten noch unterstützen, ja, ähm, da möchte ich gerne selber hin und möchte gerne Menschen mit auf diesem Weg begeistern, auch dorthin zu kommen. Ist
0: es ist deine Rolle, die du in der Hinsicht siehst. Also wenn du sagst, das ist deine Vision, was ist dann deine persönliche Mission, deine Rolle, damit? vielleicht diese Vision ein Stück Realität wird?
1: Also ich sage immer, ich bin sowas wie ein Vorangeher oder ein Begleiter, Wegbegleiter, ähm, weil wir ja alle auf unseren, auf unserem individuellen Weg sind. Ne? Also ich bin auch nicht der Meinung, dass es, ähm, also jeder von uns. Ist auf seinem Weg, aber niemand ist besser als ein anderer, sondern der eine ist vielleicht ein bisschen weiter auf seinem Weg, aber auf einem anderen, in einem anderen Bereich ist vielleicht der Nachbar weiter. Ja, Also es gibt ähm, nur Menschen, die eben als Vorbild vorangehen können und daran können sich andere orientieren und ich sehe mich eben in genau dieser Rolle. Also nicht als jemand, der sagt, das hat so und so zu sein und du musst genau das so und so machen, wie ich dir das sage, sondern ähm, ich sage, ich ich sehe es so und so, ich tue es, ich setze es um und das ist eben auch etwas ganz Entscheidendes, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, dass ich der Meinung bin, wenn jemand, ähm, also man muss es leben, was man äh, weitergibt. Also ähm, dass man nicht nur theoretisches Wissen weitergibt, sondern gelebtes Wissen und dazu gehört eben auch dieses, diese Vorbildfunktion. Ich kann nur dann über etwas wirklich reden, wenn ich es selber erlebt und gespürt habe. Also
0: ja, Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Es ist definitiv ähm, sehr wichtig, dass man nicht irgendwie nur hohle Theorie probiert, irgendwie zu vermitteln. Ja. Auf der anderen Seite um, sehe ich zum Beispiel so das typische Bild eines Coaches, wo man sagt, man muss nicht jede Erfahrung selber gemacht haben und man muss es auch gar nicht selbst leben. Man muss nicht alles können und erfahren haben, um andere Leute eventuell zu unterstützen, sondern es ist dann erst Hilfe zur Selbsthilfe. Und man gibt mhm. Menschen vielleicht bestimmte Werkzeuge einfach in die Hand, damit die sich aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihrer eigenen Situation dort äh, weiterbewegen können. Und nicht, dass es eine besser als das andere, sondern ich denke einfach, dass es auch nochmal ein ganz anderer Ansatz ist. Darum finde ich es interessant, dass du es so siehst.
1: Hm. Ja, also natürlich muss ich jetzt nicht, um etwas über Gesundheit zu sagen oder über Zahngesundheit zu sagen, an jedem einzelnen Zahn alle Symptome selbst entwickelt haben. Also das ist sicherlich das, was du damit sagen willst, oder? Aber ich muss natürlich schon selber vielleicht mal auch erlebt haben, wie es sich anfühlt, wenn ein Zahn wehtut. Oder also ich denke, man muss sich schon reinversetzen können und man muss vor allem auch selber erlebt haben, dass das, was man dann selbstverantwortlich ähm, verändert, um eine Besserung zu erzielen, dass das funktioniert. Also das ist das, was ich meine. Also ich kann ähm, ja viel authentischer über Dinge berichten, ähm, wenn ich es selber am eigenen Körper gefühlt habe. Also das ist meine Meinung.
0: Ja, definitiv kann es sehr hilfreich sein, denke ich auch. Auf der anderen Seite kann es, ich, ich probiere immer nur, oder mehrere Perspektiven zu sehen, weil gleichzeitig kann es dann auch sein, wenn man nun mal so viele Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel gerade mit Schmerzen, kann es sehr leicht passieren, dass man selbst immer von den eigenen Erfahrungen ausgeht und jemand anderes kann es komplett anders erleben. Hm. Ich nehme mal so das gute Beispiel, eine Geburt ein Kind bekommen, wo man jede Frau völlig berechtigt sagt, dass ein Mann sehr viel weniger dazu sagen kann, weil er sich sehr viel schwieriger reinversetzen kann. Und eine Frau, die dann erst ein Kind bekommen hat, selbst mhm. in vielen Hinsicht einfach, ich sag mal, in der besseren Position ist vielleicht, auch nochmal Ratschläge zu geben. Auf der anderen Seite, für die eine Frau kann eine Geburt so erlebt genau. werden, für die andere kann sie komplett anders erlebt werden. Und darum ist nicht das eine besser als, Schle als das andere, sondern das eine hat was Gutes, das andere auch und muss man aber, muss man einfach nur schauen. Lass uns mal ein bisschen den Schwenker machen zur Zahngesundheit und darauf würde ich gar nicht zu sehr eingehen, aber trotzdem möchte ich einfach die Chance nutzen, da mal vielleicht so ein paar Nuggets rauszunehmen, so das Wesentliche. Und als erstes, warum hast du dich auf Zahngesundheit ursprünglich spezialisiert? <lacht>
1: Warum ich mich auf Zahngesundheit... Du meinst, warum ich das studiert habe? Ja. Jetzt muss ich mich echt outen. Eigentlich wollte ich es gar nicht studieren. <lacht> wie das Leben manchmal so spielt. Ja, ich wollte eigentlich Chirurgin werden. Also ganz ursprünglich wollte ich eigentlich Kunst studieren, aber dann sagte mein Vater, ach, mach doch was vernünftiges, Kind. ja Kunst kannst du als Hobby machen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich, ich, ich habe so eine richtige Leidenschaft für die Chirurgie und habe auch in Krankenhäusern Praktika gemacht und fand das alles ganz großartig. Und mein Vater hat dann, der selber Zahnarzt ist, hat dann gesagt, ach Kind, als Chirurgin Stehst du, hast du 60 Stunden Schich, äh, Stundenschichten im Krankenhaus? Willst du das wirklich? Mach doch Zahnmedizin, da kannst du auch Chirurgie machen und kannst auch noch deine künstlerische Ader einpflegen und ähm, ja, irgendwie haben seine Argumente dann überwogen und ich habe dann eigentlich aus Vernunftsgründen Zahnmedizin studiert. <lacht>
0: Wie sich manche Sachen so ergeben. Ja,
1: genau. Aber ich habe dann schon auch meine Liebe zu, zur Zahnmedizin entwickelt. Allerdings ähm, habe ich relativ schnell das Gefühl gehabt, dass das, was ich gelernt habe, mir nicht ausreicht. Also ähm, … Das war auch der Grund, weshalb ich relativ schnell nach dem Examen auch noch nach anderen Dingen gesucht habe, also mich dann ganzheitlich weiter fortgebildet habe und Zusatzqualifikation ähm, erworben habe, weil ich ja das Gefühl hatte, als ich praktisch den Menschen helfen sollte, dass die Instrumente, die mir durch das Studium an die Hand gelegt wurden, nicht ausreichen, um wirklich jedem zu helfen. Und bin dann eben auf die Suche gegangen und die hat mich, ja, bis heute begleitet mich diese Suche, ähm, weil, also meine Erfahrung ist einfach heute, dass die Menschen so individuell sind, dass es eben für jeden Menschen nur individuelle Lösungsansätze geben kann und dazu muss man wenn man Lösungsansätze vermitteln möchte, eben auch ein, auf einer großen Klaviatur spielen können. Das heißt, ich muss eben als ähm, Zahnarzt oder Coach, wie auch immer, muss ich einfach mehrere Schubladen haben, die ich dann individuell ziehen kann und aus denen ich dann dem Individuum sozusagen Lösungsansätze weitergeben kann.
0: Wenn du es ein bisschen greifbarer machen kannst im Sinne von, wovon ihr redest, dass du sagst, dass die typische Schulmedizin dir in verschiedenen Situationen vielleicht nicht die Antworten gegeben hast, die du dir gewünscht hättest. Kannst du da ein paar konkrete Fälle sagen?
1: Ja, also klassische Beispiele. Es ist, kommen Patienten und ähm, also ich habe gelernt, dass jemand, der ordentlich Zähne putzt und ähm, oder der eine ordentliche Mundhygiene betreibt, eigentlich keine Karies bekommt oder keine Parodontitis entwickeln kann. Ja, und dann ähm, lernt man eben, wenn es dann so wenn es dann doch so ist, lernt man Behandlungskonzepte, also gibt es vielfältige, aber oft kam mir ja schon irgendwie, ähm, kam es vor, dass eben der Patient, der besonders gut Zähne putzte, eben doch Karies bekamen. Und ich konnte mir das nicht erklären. Also Patienten, die zweimal im Jahr zur Prophylaxe kamen, professionelle Zahnreinigung bekamen, selber extrem ambitioniert geputzt haben, trotzdem immer wieder Karies bekamen. Und andere, die den Mund voller Beläge hatten, Zahnstein ähm, die haben zwar... Zahnfleischblutungen, bekommen aber keine Parodontitis. Und ich hatte mal gelernt, dass das eben ein, ein hohes Risiko für parodontale Erkrankungen ist. Und
0: Kannst du ganz kurz erklären, was das ist?
1: Also Parodontitis ist einfach der Zahnfleischrückgang, mit einer, also ein entzündlich bedingter Zahnfleischrückgang, der aber auch den Rückgang des gesamten Zahnhalteapparates inklusive Knochen beinhaltet. Das heißt, Patienten, die eine Parodontitis haben, haben unbehandelt, laut Schulmedizin, ähm, eben auch das Risiko, die Zähne zu verlieren. Und ich habe eben Situationen erlebt, wo ich dann dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das doch so gelernt. Und warum kriegt dieser Patient jetzt nicht die Krankheit? Der müsste die eigentlich kriegen, weil das klassisch ist und schulbuchmäßig ähm, oder lehrbuchmäßig ähm, so sein muss. Und da fing in meinem Kopf schon an, praktisch, dass ich gedacht habe, es muss doch noch mehr geben als das, was wir erklären können laut Schulmedizin und dann habe ich eben gesucht und habe in der traditionell chinesischen Medizin schon viele, viele Antworten bekommen, habe da zum Beispiel schon was über Meridiane und Energiefluss und Blockaden gelernt, habe dann gelernt, dass Zähne in Zahnfächern stecken und an diesen Zahnfächern Meridiane auch vorbeifließen oder auch teilweise enden und den gesamten Körper verbinden miteinander und andere Organe mit verbunden sind. Ähm, dann habe ich gelernt in der traditionellen chinesischen Medizin, dass die Ernährung auch einen, einen riesigen Einfluss hat auf die Zahngesundheit. Und zwar nicht nur im Hinblick auf Zucker. Also das ist ja das, was die klassische Schulzahnmedizin vermittelt. Lass den Zucker weg und dann bleiben deine Zähne gesund. Aber es ist viel, viel mehr als das. Und diese ganzen einzelnen ähm, Bauklötzchen habe ich dann zusammengesetzt über die Jahre. Ich habe dann auch eine Hypnoseausbildung gemacht und habe gemerkt, aha, die Gedanken, die haben ja auch einen Einfluss darauf, ob ich bestimmte Symptome entwickle oder nicht und die kann ich beeinflussen selber. Also ähm, ich als Patient oder natürlich auch als Behandler konnte ich das auch nutzen. Ähm, und. Und so sind einfach unheimlich viele kleine Puzzleteilchen zusammengekommen, so dass ich heute ähm, sage, es gehört viel, viel mehr dazu als das, was wir an den Universitäten in der, im Zahnmedizinstudium erlernen. Es gehörten nämlich nicht nur die körperliche Ebene, sondern auch die geistige und die seelische Ebene dazu, um einen holistischen Ansatz zu bekommen. Und da kommen wir dann dazu, was ich heute mache, also zum Beispiel über die Psychodontie, die der Dr. Edelmann ins Leben gerufen hat in den 80er Jahren können wir zum Beispiel auch jede, jedem einzelnen Zahn bestimmte Themen zuordnen. Ja, also so gibt es zum Beispiel mal so ein großes Überthema der molar also der erste große Backenzahn, der hat dieses ganz große Überthema Existenz. Ja, Also wenn jemand an einem Sechsjahrmolar ein Problem kriegt, muss man immer auch über das Thema Existenzangst zum Beispiel auch nachdenken und das kann sein eine finanzielle existenzangst eine existenzangst in beziehungen aber natürlich auch zum beispiel ähm, eine existenzangst äh, wenn es im Beru also wenn es um berufliche themen geht also ähm, das ist jetzt ein ganz kleiner aspekt den wir rausziehen können aber dann muss man eben gucken auf welchem meridian steht dieser zahn und welche themen ähm stehen für diesen Meridian und dann kann man ganz, ganz viele Informationen zusammentragen und findet Hinweise auf vielleicht ja Blockaden, Altthemen, Familienthemen, die hinter ja, Symptomen, die sich immer wieder zeigen, stecken können. Und so hat man dann noch noch mehr Möglichkeiten, mehr Tools, um sozusagen eine Karies am Zahn ein Sex zu therapieren.
0: Ja, von den Sachen, was du gerade erzählst wenn jemand jetzt kommt wie du beim Anfang hattest, der vielleicht nicht so viel Selbstverantwortung hat und mhm. sehr äh, im Bereich der normalen Schulmedizin aufgewachsen ist, für den ist es ist ich sag mal gelingen gesagt, was komplett Neues und der wird sich erstmal, oh, was hat das mit Zahngesundheit, was hat das überhaupt mit Gesundheit zu tun mhm. wenn jemand zu dir jetzt so kommen würde und sagt äh, Karin, wa was erzählst du mir hier wie würdest du darauf reagieren wie würdest du ihm probieren, leicht und verständlich zu erklären, warum ein psychischer oder vielleicht auch ein seelischer Aspekt ähm, Einfluss auf die Zahngesundheit oder überhaupt auf die Gesundheit von derjenigen Person hat?
1: Naja, also ich brauche gar nicht mal so sehr in diese Alternative oder ganzheitliche Medizin gehen, um, um das zu erklären. Also es gibt ja schon bereits in der Schulmedizin, psychosomatische Erkrankungen, also die sind ja schon in der Schulmedizin sozusagen, haben die eine Existenzberechtigung inzwischen, ja, also es gibt ähm, es gibt einfach Wechselwirkungen zwischen der Psyche oder der Seele, den Emotionen und dem Körper. Also wir wissen auch, dass Stress zum Beispiel eine enorme Auswirkung darauf hat, ob wir krank werden oder nicht. Und ähm, das ganz einfach, weil Stress zum Beispiel unseren, Parasymp äh, unseren ähm, sympathischen oder Sympathikomodus aktiviert, also unseren... Das ist der Zustand unseres vegetativen Nervensystems, in dem wir ähm, auf Höchstleistung gebracht werden durch bestimmte Hormone, die in unserem Körper ausgeschüttet werden. Ähm, und dadurch können, also das ist evolutionstechnisch so angelegt, dass wir sozusagen vor dem Säbelzahntiger mal irgendwann wegrennen konnten, ja. Ähm, und aber die gesamte ähm, Reaktion unseres Körpers ist noch genauso wie damals, als es den Säbelzahntiger noch gab, ja. Und in dieser, in dieser Stresssituation werden Dinge ausgeschalten von, oder ausgeschaltet von unserem Körper, die zu viel Energie verbrauchen. Zum Beispiel die Verdauung, ähm, die wird ausgeschaltet ähm, und auch die Regenerationsfähigkeiten oder Regenerationsprogramme unseres Körpers. Das heißt, während wir im Stressmodus sind, kann unser Körper nicht reparieren und regenerieren. Das heißt, wir sind viel anfälliger für Erkrankungen. Ja, Und äh, im Ruhemodus, im Entspannungsmodus funktioniert es eben viel besser. Ne?
0: Und ich finde dabei, gerade wenn man mal so vom Sympathikus, Parasympathikus und was redet, weil du gerade jetzt sagst, Stresssituation, es ist ja sehr, erstmal sehr subjektiv. Mhm. Und zweitens habe ich mal die Erfahrung gemacht, dass Stress sehr, ich sag mal, sehr aktiv wird. Und darum, so wie du meintest, dass es eher der aktive Modus ist, finde ich fast noch besser, weil es kann auch einfach nur sein, dass man sich gar nicht gestresst fühlt, sondern einfach enorm aktiv ist. Und wenn man den ganzen Tag zum Beispiel nicht gefühlt gestresst ist, sondern sehr aktiv an bestimmten Sachen arbeitet, abends im Bett geht und dann rattert den ganzen Tag weiter. Das ist auch ein Zeichen, dass man nicht wirklich abschalten kann, dass der Parasympathikus sich halt nicht irgendwann aktiv wird und die Rolle übernimmt und man nie in diesen regenerativen Zustand kommt. Und dann kein Wunder, dass über die Zeit sich einfach Sachen immer mehr sammeln.
1: Mhm. Naja, da gehören dann eben auch die Lebensgewohnheiten dazu. Also es sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die dazukommen. Wir können ja die einzelnen Dinge nicht mehr... Ähm komplett ähm, einzeln betrachten, sondern wir müssen auch gucken, was unterstützen wir denn durch unser Verhalten, dass dieser Stressmodus einfach viel häufiger angeschalt angeschaltet wird. Ja, also zum Beispiel ganz viele Menschen trinken mehr, also mehrere Tassen Kaffee am Tag und damit schalten die den Stressmodus ständig ein und manche trinken auch abends noch sehr lange Kaffee und können dann nicht einschlafen und wundern sich, warum eben gerade in der Nacht, wo der Körper ja eben wirklich regeneriert und ähm, auch Zellen wieder aufbaut, wenn, wenn das nicht funktioniert und wenn man dann eben permanent sich auspowert und dem Körper nicht mehr die Chance gibt zu, ähm, ja, zu regenerieren, dann gibt es dann eben solche Dinge wie Burnouts und Zusammenbrüche und ähm, andere Erkrankungen, die dadurch entstehen können. Ja.
0: Definitiv. Um, jetzt, weil du es gerade erwähnt hast, Kaffee, eher gut oder eher schlecht für die Zähne?
1: Ach du, also ähm, Kaffee ist etwas, man, ich denke immer, man muss immer das rechte Maß ähm, nutzen. Also es gibt viele Verfechter, die sagen, Kaffee ist total schlecht und ähm, es gibt aber auch wiederum welche, die sagen, naja, Kaffee in Maßen kann auch sehr gut sein, kann die Gallenflu ähm, den Gallenfluss auch aktivieren, so wie das die Italiener zum Beispiel ja auch ja wie so eine Lebenskultur auch praktizieren, kann das durchaus auch sinnvoll sein. Nach dem Essen mal zur Verdauung ähm, eine, eine gut geröstete Bohne ähm, genießen kann durchaus und Vorteil haben. Das Problem in unserer modernen Gesellschaft ist, dass wir viele Dinge machen, ohne darüber nachzudenken und das dann übertreiben. Also wenn wir zu viel Kaffee konsumieren und ich kenne eine ganze Menge Leute, die in sehr verantwortungsvollen Jobs sind, die von morgens bis abends nur Kaffee trinken. Da steht in den, ähm, in den Gemeinschaftsräumen von Großraumbüros stehen immer Kaffeeautomaten und man geht hin, ohne nachzudenken. Ist das jetzt Genuss oder ist es einfach nur, weil das Gerät da steht, dass ich jetzt auf den Knopf drücke und mir wieder einen Kaffee mache? Und das finde ich, darüber muss man sich bewusst werden, über sein eigenes Verhalten. Und wenn man es übertreibt, Kaffee übersäuert halt auch den Körper. Und das ist eine ganz wichtige Säule für die Allgemeingesundheit, aber auch für die Zahngesundheit, dass der Säurebasenhaushalt ausgeglichen ist und in Harmonie ist. Und da sage ich immer, ich kann also ich sage nicht gerne, dass es schlecht oder oder, oder falsch oder richtig, sondern man muss für sich selber rausfinden, was ist für mich individuell gut, was kann ich vertragen und da eben anfangen, sich zu beobachten, also zu gucken, kann ich noch einschlafen abends, habe ich Sodbrennen, bin ich irgendwie besonders nervös, habe ich irgendwelche Zuckungen, Augenzuckungen haben viele Menschen, die einfach in diesem permanenten Stressmodus sind und dann sollte man selbst verantwortlich einfach sagen, okay, ich lasse jetzt den Kaffee mal weg und ich gucke, was passiert, dann oder ich reduziere den Kaffeekonsum oder was auch immer, also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten.
0: Also ist Kaffee tendenziell eher als Genussmittel einzustufen und eher nichts förderliches wie ich ja.
1: Man sollte es nicht als ähm, Nahrungsmittel sozusagen konsumieren, dass man von morgens bis abends Kaffee statt Wasser trinkt zum Beispiel.
0: Genau, schöner Wasserersatz.
1: <lacht> ja, genau. Aber äh, ich, ich mag dieses, weißt du, dieses Dogmatische. Es gibt halt auch bei... Sag ich mal, in dieser Gesundheitsszene, sage ich mal, ganz viele äh, unterschiedliche Theorien und Ansätze. Aber was ich eben vermisse, ist so was Verbindendes. Es gibt immer, der eine sagt, das ist richtig, der andere sagt, das ist richtig. Und dann schimpfen sie untereinander, übereinander. Und das finde ich eben ist auch nicht holistisch. Ähm, ich finde, die Menschen, und das ist eben meine Vision, was ich am Anfang sagte, ich finde es gut, wenn jeder sozusagen. Ähm, sich selber wieder beobachtet, sich selber reflektiert und selbstverantwortlich Entscheidungen trifft. ja, mhm. Und ähm, das ist das, wo ich einfach ähm, die Menschen hin begleiten möchte.
0: Was sind die drei größten Fehler oder Mythen in Bezug auf Zahngesundheit?
1: Ja, also ich würde sagen, der größte Mythos ist, dass das Weglassen von weißem Zucker Karies verhindert. Das ist ja das, was schlechthin oder landläufig jeder denkt. Ach, ich lasse mal den weißen Zucker im Kaffee zum Beispiel weg oder im Tee und dann bekomme ich keine Karies mehr. Ähm, es ist viel, viel umfangreicher als das. Ähm, der zweite Mythos ist, wenn ich nur regelmäßig Zähne putze, dann bekomme ich auch weder Karies noch Parodontitis. Und ähm, der letzte Mythos aus meiner persönlichen Erfahrung ist, dass ähm, ja, wenn ich meine Zähne reparieren lasse, ähm, dann ist das Symptom geheilt. <lacht> ja. Also wenn ich jetzt die Krone bekomme, dann be habe ich nie wieder ein Problem da, das ist ja jetzt repariert und deshalb ist das Symptom, das ja sich gezeigt hat an dem Zahn für immer weg.
0: Der Arzt macht mich schon wieder ganz.
1: Genau. <lacht> genau. Hm.
0: Was wäre denn, wenn du in drei Sätzen oder in drei Punkten eine Anleitung für eine gute Zahngesundheit beziehungsweise gute, ich sag mal, Zahnroutine äh, geben könntest?
1: Also Punkt eins, die Ernährung. Und eben habe ich ja schon gesagt, ähm, dass ich ein Verfechter der, des ausgeglichenen säure basen bin. Also deshalb ist für mich wichtig, dass man eine basenüberschüssige Ernährung praktiziert und nicht das, was wir momentan in der modernen Welt machen, nämlich eher eine übersäuernde Form der Ernährungsweise. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass wir uns über das chemiefreie Leben Gedanken machen. Das ist ein, eine ganz wichtige Säule meines persönlichen Ansatzes und chemiefreies Leben. Ähm, bezeichne ich ähm, als der, das Zurückerinnern an natürliche Ressourcen, die wir in der Welt haben und in der Umwelt und zum Teil total kostenlos haben. Wir gehen heute in die Drogerie ähm, und kaufen uns lauter synthetische Substanzen, um unseren Haushalt zu reinigen und uns, um unseren Körper zu reinigen und Hü Körperhygiene zu betreiben. Und dabei belasten wir unseren Körper mit Substanzen, mit denen er sehr häufig gar nichts anfangen kann und die ihn zusätzlich überfordern und dadurch die Regeneration wieder behindert wird. Also das ist Punkt zwei. Und Punkt drei ist, ähm, ja, die energetische Harmonie auf Körper, Geist und Seelenebene. Das sind die drei Punkte, die ja für mich inzwischen sehr, sehr wichtig sind.
0: Okay, sehr interessant. Und nicht unbedingt das, was man ja, ich sag mal so typisch, äh, ja denken würde, wenn es darum geht, was kann man für ja. eine Zahngesundheit tun
1: können. Ja, genau.
0: <lacht> Nochmal wieder ein bisschen zurückschwenken zu dem Thema, was wir da vorhatten.
1: Mhm.
0: Äh, und zwar, wenn es mehr darum geht, so wie handeln Ärzte, Schulmedizin, würde mich sehr interessieren. Hm. Wenn du eine Sache auf gesundheitspolitischer Ebene ändern könntest, was wäre das?
1: Also das System, das Gesundheitssystem, wie es momentan existiert, ist aus meiner Sicht nicht förderlich, um die Selbstverantwortung des Patienten zu stärken. Also das müsste man irgendwie verändern in die Richtung, dass eigenverantwortliches Halten, Veränderung oder das ja, Veränderungswillen der Patienten in irgendeiner Form honoriert wird und nicht dieses, ähm, diese Verknüpfung im Kopf von Patienten da ist. Ich bin ja in der Krankenversicherung und die Krankenversicherung zahlt mir dies und jenes. Um, und dadurch wird praktisch ein Verhalten mehr oder weniger äh, vorgegeben. Also dieses System verhindert, dass der Patient Eigenverantwortung übernimmt, weil das ja nicht belohnt wird. Also man müsste irgendwas entwickeln, ich weiß selber nicht wie, aber ich glaube, wenn zum Beispiel ein Patient, der sagt, okay, ich verändere jetzt meine Ernährung, das kostet mich mehr Geld, ähm, und das wird aber am Ende natürlich auch ähm, Veränderung zeigen. Das müsste irgendwie belohnt werden. Ja? Dass der einen Anreiz hat, auch was selber zu verändern.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ich, das ist ein extrem wichtiger Punkt und genauso extrem schwierig. Ich denke, es gibt schon mal wieder Ansätze da in der Hinsicht. Letztendlich glaube die meisten Krankenkassen, auch die meisten gesetzlichen, haben irgendwelche, ich sage mal, Prämienprogramme. Das heißt, wenn man irgendwelche Präventionsmaßnahmen, die die vorgeben, nach deren mm. Maßstab,
1: nach genau, deren Definitionen,
0: ist ein Anfang, mm. aber so ist es, dass man dann schon vielleicht einen finanziellen Ausgleich bekommt. Ansonsten, was ich sehe, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte, bei dem, was du beschreibst. Weil die Idee, und oft ist ja der Wille gut, ist genauso dann, man gibt bestimmte Sachen vor, man muss sich zum Beispiel gesund ernähren mhm. und dann bekommt man eine gute m, Gesundheitsleistungen und bekommt dann später dann vielleicht, gerade wenn die Sachen noch teurer werden, äh, irgendwelche Behandlungen, aber sobald man dann halt nicht mehr dagegen oder da das nicht mehr vielleicht sich gesund ernährt, kann es ganz schnell sein, dass die Leistungen gestrichen werden. Ja, hm. ziemlich genau das umgesetzt, was du gesagt hast, aber absolut natürlich nicht in der Art und Weise, wie du es
1: gedacht hm. hast
0: und wolltest. Und ich glaube, da ist schnell eine Gefahr. Und das in einem, ja, das, das zu regeln, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Darum bin ich da auch gespannt, ja, wie und ob es irgendwann mal umgesetzt wird.
1: Hm. Wobei ich natürlich auch erlebe, also das ist das, was ich jetzt auch sehe und erkenne und natürlich an meinem eigenen Verhalten auch. Und Mein, mein Verhalten hat sich ja auch durch die Jahre immer wieder angepasst. Also das, was ich gelernt habe, das habe ich dann auch in mein eigenes Leben implementiert. Und ich kann nur sagen, dass die Arztbesuche sich sehr stark reduziert haben in den letzten Jahren, beziehungsweise ich gar nicht mehr beim Arzt war oder hingehen musste. Und das erlebe ich eben auch bei Menschen, die ich begleite, dass die eben gar nicht mehr zum Arzt gehen müssen, weil sie gar nichts mehr entwickeln, was ein Arzt für sie erledigen müsste an Therapie, ja. Also ähm, dann braucht man irgendwann vielleicht dieses ganze Gesundheitssystem, so wie es jetzt existiert, in der Form gar nicht mehr. Ja, also ähm, das nur mal als Vision, sagen wir mal, ja.
0: Schöne Vision. Also letztendlich, und das hast du vorhin auch schon an, so ein bisschen angeklungen, dass eigentlich ja dann die Aufgabe des Arztes ist, sich selbst überflüssig zu machen.
1: Mhm, genau. Aber nicht sich selbst überflüssig zu machen, sondern sich in der Art und Weise, wie man sich bisher definiert hat, überflüssig zu machen. Man wird sicherlich nie überflüssig, weil man einfach unheimlich viele Erfahrungen sammeln durfte in diesen Bereich. Ja, und diese Erfahrungen wieder dann neu ähm, transformieren kann und einfließen lassen kann in den neuen Ansatz. Also ich, ich denke... Also Das, das gab es ja immer und ich weiß, kann mich noch gut erinnern, in den 80er Jahren gab es die erste Gesundheitsreform und ich habe gerade angefangen zu studieren und ich weiß noch, wie so viele Ärzte und Zahnärzte sagen, um Gottes Willen, wenn wenn der Blüm das durchsetzt, dann verdienen wir nichts mehr, dann können wir unsere Praxen zumachen. Und dann gab es auch damals schon Leute, die gesagt haben, sehr intelligente Leute, die gesagt haben, hey, macht doch nicht so einen Wind und regt euch nicht auf, es verändert sich nur was, aber das heißt, nicht, dass wir überflüssig werden. Wir müssen dann einfach schauen, was wir Neues daraus wachsen lassen können. Und, und genau so sehe ich das einfach. Es, ist, es wird immer mit diesen angstvollen Szenarien gearbeitet und, und es werden Ängste aufgebaut, auch auf Seiten der Ärzte natürlich, denn dieses Ärzte machen sich überflüssig. Ja, und dann entsteht natürlich eine Existenzangst berechtigterweise auch. Ne? Also diese Menschen haben ja auch Familien zu ernähren und haben ja auch einen wirtschaftlichen Druck, wenn die eine Praxis eröffnet haben. Ja, also, ähm, ich finde es immer furchtbar, wenn mit Ängsten gearbeitet wird. Ja, Egal, ob Ärzte mit Ängsten arbeiten, wenn sie sagen, oh, um Gottes Willen, du hast jetzt die Diagnose, das ist ja ganz furchtbar. Oder, ne, oder wenn du das und das nicht machst, dann wirst du aber nicht gesund. Ähm, aber auch umgekehrt. Ja. also ich, ich finde, Ängste sind kein guter Berater. Ähm, sondern man muss einfach immer gucken, wo liegt eine Lösung. Und es gibt keine generellen Lösungen, sondern es gibt einfach echt nur individuelle Lösungen. Und da muss jeder selbst für sich lernen, herauszufinden, was ist meine individuelle Lösung und wen nutze ich dann ganz bewusst auf meinem Weg, diese Lösung in mein Leben zu, zu ziehen. Ja. ja.
0: Wenn wir uns nochmal auf Ärzte fokussieren, wenn du, du kennst die Problematik, du hast sie ja selber erlebt. Man studiert und landet ganz schnell in einem gewissen System. Du hast gerade schon gesagt, eventuell muss man einen Kredit aufnehmen, um eine eigene Praxis zu eröffnen. Und selbst wenn nicht, wenn man finanziell vielleicht frei ist, ist man trotzdem in den Rahmenbedingungen, die das System gibt. Und Man hat viele Vorschriften, die man beachten muss. Und wenn es anderen Ärzten oder anderen Leuten im Gesundheitsbereich so geht. Sie merken, sie stoßen an die Grenzen, was sie machen können und sie würden gerne weitergehen. Was hast du für Ratschläge, wie sie vielleicht aus ihrer Situation rauskommen können oder wie sie so ein bisschen aus dem System ausbrechen können, wie du es ja eigentlich auch gemacht hast?
1: Naja, also ich bin auch, ich habe sozusagen stufenweise ähm, mich ausgeklingt, ähm, ich habe zuerst gemerkt, dass ich zu viele Auflagen habe, also dass ich eingeschränkt bin in meiner Handlungsfreiheit. Und ich habe studiert in Berlin an einer damals sehr jungen Universität, also die Berliner, also in Berlin, damals noch Westberlin, hatten wir zwei Kliniken für Zahnmedizin, eine Nord- und eine Südklinik. Und ich hatte das Glück, in die Nordklinik gelost zu werden, wo es die ganz jungen Professoren gab. Und wir hatten wirklich fortschrittliche fortschrittliches Gedankengut, was uns da auch weitervermittelt wurde. Und wir sind sehr freiheitsdenkend erzogen worden an dieser Klinik. Und biologisches Denken wurde uns beigebracht. Und ich war so stolz, als ich dort mein Examen gemacht habe, weil ich echt wusste, ich habe echt was Gutes gelernt. Aber ich habe auch gelernt, individuell zu denken und auch den Patienten in den Fokus zu ziehen und zu gucken, was kann ich bei dem wie individuell anwenden. Und dann habe ich schnell gemerkt, in der Praxis ist das nicht mehr so einfach, das umzusetzen, weil man gewisse Vorgaben hat. Und weil es dann heißt, du musst aber die Position mit der Position abrechnen, sonst kriegst du gar kein Geld, wenn du das nicht miteinander kombinierst. Und wenn ich dann, weißt ich habe das gelernt an der Uni, einfach mein mein Verstand einzusetzen, wenn ich gesagt habe, das macht doch gar keinen Sinn, ja, warum soll ich das denn machen, das ist doch bescheuert, ja, nur damit es, ja, damit ich irgendwelchen Vorgaben entspreche und das hat mich, in, hat innerlich in mir schon den Rebell sehr früh ähm, ähm, aktiviert und das hat mich genervt, total und natürlich wird man dann irgendwann, äh, ja, wenn man dann mehrfach das Geld abgezogen bekommen hat, also es sind ja auch Kontrollsysteme eingebaut und so und was weiß ich, dann wird verglichen, was setzt der Nachbar um? Der Nachbarzahnarzt, der macht aber die Position weniger als du. Also wenn du das da mehr gemacht hast, wenn du mehr beraten hast als der Nachbar, das, da kann ja was mit dir nicht stimmen. Dann wird einem das abgezogen und solche Dinge passieren halt da auch. Und dann nervt einem das irgendwann. Und dann habe ich gedacht, okay, dann steige ich doch aus dem Kassensystem aus und mache eine Privatpraxis, weil als Privatzahnarzt kann ich vielleicht noch Ne? mehr das anwenden, was ich mal gelernt habe und ähm, mehr umsetzen und das geht bis zu einem gewissen Maß, aber eben auch da sind irgendwann Limitierungen, dass dann die Krankenversicherung sagt, nö, also was hat denn ihr Zahnarzt da gemacht, das erstatten wir aber nicht, das nee der, die anderen machen das so nicht und da geht es dann schon wieder los und dann habe ich gedacht, sag mal, also ich habe ich hab was studiert, ich habe ich habe ein Wissen und will dieses Wissen anwenden. Und dann wird mir gesagt, nö, aus wirtschaftlichen Gründen macht es keinen Sinn, das so zu machen. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt höre ich komplett auf. Ich suche einen anderen Weg. Und ähm, ich habe schon immer Spaß daran gehabt, in der Praxis unheimlich lange Gespräche zu führen und unheimlich viel zu erzählen. Und die fanden das auch immer ganz toll. Ich habe dafür zwar... Weniger als 10 Euro gekriegt, wenn ich eine Stunde erzählt habe. Aber es hat mir halt echt Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, diese Fähigkeit, die nutze ich einfach und transformiere das jetzt und mache dann eben, ich informiere Menschen eben heute, erzähle nach wie vor viel und gerne und, ja, und mache das eben nicht mehr, als System-Zahnärztin, also ich bin überhaupt nicht, ich kann auch nichts abrechnen, immer wieder werde ich gefragt, kann wir denn nicht ein Coaching vielleicht über Kasse abrechnen, dann sage ich, nein, ich bin nicht mehr Teil dieses Systems, ich bin auch nicht mehr irgendeiner Kammer zugehörig, ich bin einfach jetzt nur ein Mensch, der Informationen weitergibt ja? und ähm, macht das eben auf unterschiedliche Arten, in, in Beratungen, Coachings, in Seminaren, Kursen. Okay, ja. lass
0: uns da mal ich glaube, das ist sehr, sehr interessant. Erstmal überhaupt die Vorstellung, oh, für jeden, jemand, der hat vielleicht Medizin studiert, hat vielleicht sogar Zahnmedizin studiert, sagt, oh, ich brauche keine eigene Praxis. Ich, es gibt auch andere Alternativen. Du hast gerade schon gesagt, Beratung, Coaching, du gibst Seminare. Wie sie denn, oder kannst du mal kurz beschreiben, wie dein Angebot momentan so aussieht? Welche Produkte oder Dienstleistungen bietest du so an?
1: Also das das. Das Ganze ist im Grunde immer eine Reaktion auf die Nachfrage. Also ich, ich entwickle immer Produkte, wenn ich merke, okay, da gibt's es jetzt nochmal einen Bedarf. Und da, also es ist nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so, okay, ich überlege mir jetzt ein Konzept und dann setze ich das um, sondern ganz, es war irgendwie so, dass ich angefangen habe mit, Informationen, weil ich dachte, ich muss gewisse Informationen teilen, habe das damals begonnen, über einen YouTube-Kanal erstmal zu teilen und dann kamen natürlich Fragen und dann habe ich erstmal mit Coachings begonnen ja und habe sehr schnell gemerkt, dass ich gar nicht mehr die Kapazität habe, Einzelcoachings Coachings zu geben, weil der Tag hätte mehr als 24 Stunden haben müssen und dann habe ich eine weitere Lösungsmöglichkeit gesucht und habe gesagt, okay, ich muss jetzt mein Wissen in Pakete packen, die jemand sozusagen erwerben kann, also in Online-Kurse, ähm, aber auch dann in einzelne... Ähm, Tools sozusagen, die jeder selber nutzen kann, wie er es gerne möchte. Also dann zum Beispiel Meditation, die die Selbstheilungskräfte aktivieren. Sowas habe ich dann aufgenommen und erstmal angeboten. Also so ist dann das Angebot immer größer geworden. Und dann habe ich vorhin ja gesagt, dass das chemiefreie Leben für mich eine ganz wichtige Säule des Gesundseins, aber auch des Zahngesundseins ist. Also auch das Überlegen, was nehme ich denn als Zahnpflegeprodukt? Nehme ich so eine Zahnpasta, die es in der Drogerie gibt, die vollgestopft ist mit synthetischen Substanzen, die auch zum Teil äh, gesundheitsbedenklich sind. Also wenn wir an nanoskaliges Titandioxid denken, was in vielen äh, Zahnpasten enthalten ist, das krebserzeugend ist nachweislich, dann muss man sich wirklich fragen, Macht denn dann so eine Zahnpasta Sinn? Und, auf genau, und diese Gedanken, die haben dann dazu geführt, dass ich eben in diesem Chemiefreileben-Online-Kurs zum Beispiel zeige, was kann, was kann jeder selber sich mischen, welche natürlichen Substanzen kann er nutzen, um zum Beispiel Zahnpflege zu betreiben, aber auch Körperpflege. Was können wir ersetzen als Haushaltsreiniger, um uns nicht ständig immer wieder in Kontakt mit diesen sehr belastenden Substanzen zu bringen, um, und daraus ist dann praktisch wiederum ein Kurs entstanden, den man sich downloaden kann, den man anschauen kann, also ist ein Videokurs, um, und dann ging es halt weiter, dass die Leute gesagt haben, ja, ich möchte mir aber mein Zahnpulver nicht immer selber mischen, möchtest du denn nicht mal was machen, was man kaufen kann, und dann ist eine Manufaktur auf mich aufmerksam geworden, und mit denen produziere ich inzwischen eben Zahnpflegeprodukte, die Firma heißt Lebenskraft pur, um, und, und so entwickelt sich immer mehr, also der Bedarf zeigt sich und darauf reagiere ich im Grunde. Und um, dann haben die Menschen gesagt, Mensch, ich möchte nicht nur dich auf dem im Videokurs sehen, ich möchte dich auch mal in einem Live-Seminar erleben, ich möchte dir Fragen stellen können. Um, und entsprechend sind dann Seminare entstanden und so wächst eben das Angebot immer mehr. Also das, was so, sozusagen erfragt wird, darauf reagiere ich dann und das, was ich leisten kann, das setze ich dann oben. Um.
0: So, wie es idealerweise sein sollte. Nicht einfach irgendwas machen und hoffen, dass es andere wollen, sondern im Prinzip merkst du den Bedarf von dir. Die Nachfrage ist schon da und dann reagierst du darauf. Die wenigsten, sage ich mal, sind in der glücklichen Lage. Und der große, große Schwerpunkt bei dir ist ja, du machst sehr viel online. Und wenn du jetzt jemanden hast, vielleicht eine Person, die nicht unbedingt mit Internet, mit Social Media und allem drum und dran aufgewachsen ist, hast du irgendeinen Tipp vielleicht für den, wenn es darum geht, sich online selbstständig zu machen?
1: Oh, sich selbst. Oh. <lacht> um, also das. Ich wenn dir bin... was
0: dir vielleicht geholfen hat oder <lacht> warst du schon immer Technikaffin und bist sofort <lacht> auf den Zug aufgesprungen.
1: Ach oh, Quatsch, nee, gar nicht. Ich bin ja ein Kind der 60er und ich habe ähm, ja, mich jahrelang überhaupt nicht mit Computern ausgekannt. Und meine Töchter, die haben also meine Älteste ist jetzt 25, die haben mir dann immer erklären müssen, wie ich mein Handy irgendwie einzustellen habe und so. Also ich war wirklich, ich habe von null Ahnung gehabt. Ähm, und genau
0: deswegen frage ich, weil ich finde es sehr interessant, weil viele auch gerade in der Generation ja eher so sagen, okay, Online-Business, okay, für die Millennials und, weißt du, so ist eher für die Generation und sehen nicht, welche Chancen es bringt und dass es nicht unbedingt schwer sein muss, sondern eigentlich jeder, wenn er sich so ein bisschen reinarbeitet und nicht diese große Hürde vor sich selber aufbaut. Wie hast du, wie bist du das angegangen?
1: Also, ich bin ja ein Mensch, der das Leben holistisch betrachtet. <lacht> und ich sage ähm, inzwischen wirklich, ähm, man kreiert sich das, man kreiert sich sein Se Leben letztlich selber durch seine Gedanken. Also wenn ich immer wieder sage, oh, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann blockiert man sich schon mal von vornherein und es geht gar nichts. Ähm, man muss einfach, das, das Erste ist, offen zu sein und offen für Möglichkeiten, die sich zeigen. Und meine Erfahrung ist, egal ob es um Zahngesundheit geht, Allgemeingesundheit, aber eben auch um das Leben als solches. Wenn ich mich öffne für Möglichkeiten, dann können diese Möglichkeiten sich auch erst zeigen. Und so war das bei mir auch. Ich habe mich geöffnet für eine Möglichkeit, weil ich etwas gesehen habe. Also ich habe gehört von eben von Online-Business. Ich habe davon, habe Videos gesehen auf YouTube und dachte, Mensch, das ist ja interessant. habe dann mir Webinare angeschaut. Also das ist ja etwas, da muss man wirklich nur, ähm, ja, auf Start drücken bei einem Video und YouTube. Also das ist alles noch ziemlich einfach. Und dann habe ich eben, habe ich erfahren, okay, da gibt es diese Möglichkeiten. Und dann hat sich natürlich ähm, auch eine Möglichkeit gezeigt, eine Online-Business-Schule zu besuchen, also die eben auch nur online stattgefunden hat. Also die Informationen bekam man eben dann auch nur online. Und man hat sich verbunden mit Menschen, die das eben auch machen, aber auch alles online. Also ich wusste... Anfangs nicht, wie das geht, aber das wurde dann sozusagen selbsterklärend mehr oder weniger einem an die Hand gereicht. Ja, Also ich habe mir einen Kurs gekauft und da wurde dann mehr oder weniger erklärt, jetzt machst du als nächsten Schritt das und dann machst du das und dann machst du das. Dann eröffnest du deinen YouTube-Kanal und das machst du so und so. Also das war dann wirklich Schritt für Schritt erklärt, so dass auch ich das hinbekommen habe. Ich habe natürlich viel länger gebraucht als andere, die zum Beispiel, also man hat sich dann verbunden, zum Beispiel in geschlossenen Gruppen auf Facebook und hat gesehen, ach, derjenige hat zur gleichen Zeit begonnen mit dem, mit dem Kurs und ist schon viel, viel weiter. Der oder diejenige hat schon ihren, was weiß ich, ähm, YouTube-Kanal eröffnet oder der oder diejenige hat schon ein Facebook-Profil und keine Ahnung. Und ich war immer noch hinten dran und dachte so, ach, du Schande, die sind alle viel schneller. Und Aber... Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Und habe mir den Stress von den Schultern genommen, habe mich nicht mehr, mehr verglichen ständig mit anderen, sondern habe gesagt, ich mache es in meinem Tempo und ich wachse organisch. Also ist so mein Lieblingsspruch, organisches Wachstum. Ja. Und mach Vergleich, also hör auf, mich zu vergleichen. Und in dem Moment funktionierte es auf einmal. In dem Moment war irgendwie der Druck draußen. Und es kam was in den Fluss und es hat sich immer das gezeigt, was als nächstes dran war. Und so habe ich, was ich vorhin sagte, ich habe immer reagiert. Ich habe nicht was vorgegeben, sondern ich habe erstmal was ausgesendet, habe gesagt, hallo, hier bin ich. Also über YouTube zum Beispiel, habe gesagt, ich bin da. Und dann kamen aber rel relativ schnell Reaktionen auf mich und Fragen und Kommentare. Und darauf habe ich dann reagiert und habe Angebote gemacht.
0: Ja, sehr, sehr. Danke, dass du es teilst, weil ich denke, es ist sehr wertvoll, auch gerade so ein paar Sachen, die du genannt hast, dieses organische Wachsen, das heißt, kontinuierlich dabei sein. Einen kleinen Schritt machen, dann den nächsten. Und was du gerade so als reagieren um, genannt hast, muss ich so ein bisschen, ich denke nicht, dass es unbedingt nur reagieren waren, weil letztendlich, du hast dir was gedacht, du hast den ersten kleinen Schritt gemacht, aber stattdessen dann zu sagen, oh, du hast dir jetzt was vorgenommen, den Plan ziehst du jetzt komplett durch, hast du immer so ein bisschen auf Feedback gewartet und dann erst den nächsten kleinen Schritt gemacht. Und ich nehme an, du hast ganz viele Sachen gemacht, wo du nicht das positive Feedback bekommen hast und das hast du dann nicht gemacht, sondern immer nur dort, wo es Feedback gab. Das heißt, du warst nicht passiv in dem Sinn und hast reagiert, sondern du hast aktiv kleine Schritte gemacht und dann aber dort Schritte weiter getan, wo du was zurückbekommen
1: hast. Ja. Auf jeden Fall, also ich habe auch viel, also viel umgesetzt, also viel ähm, ja entwickelt einfach auch an Ideen und ähm, habe einfach mal gemacht und dann geguckt. Also ich habe auch E-Bücher dann geschrieben, habe geguckt, okay, wie kommen die an und habe dann praktisch ähm, darauf gewartet, was als Bedarf nochmal erfragt wurde und habe dann das nächste Thema bearbeitet, also ja, du hast schon recht, dass ich nicht nur reagiert habe, aber ich habe eben Dinge gemacht, habe dann gewartet und habe dann den nächsten Schritt gemacht und habe bei vielen anderen in dieser Business-Schule eben auch erlebt, dass die ähm, über gewisse Schritte nicht hinauskamen, weil sie zu perfekt sich aufstellen wollten und so lange darum gefeilt haben und immer wieder neu begonnen haben und gesagt haben, nee, und das muss erst noch stehen und das Konzept und da muss ich mir noch Gedanken machen und bevor ich mich zeige und die sind, ja, die haben, sind sich selber im Weg gestanden eine ganze Weile und meine Erfahrung ist einfach, tun, gucken, was passiert und dann darauf reagieren. <lacht>
0: Ja, das sind schöne Sachen. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so, dass sie sich irgendwie im Weg stehen. Das war was was sehr häufig, was mir auch häufig begegnet. Und es so, nach dem Motto, man muss erstmal fit werden, damit man ins Fitnesscenter gehen kann. Man muss erstmal gesund werden, damit man was für seine Gesundheit machen kann. So ist so ein bisschen die Denkweise. Wenn du mal zurückdenkst, was ist so einer der größten Fehler, die dir jetzt als erstes einfallen und ja, es gibt keine Fehler, man kann immer was daraus lernen. aber was ist einer der größten Fehler, die du in Bezug auf deine Selbstständigkeit gemacht hast und was hast du daraus gelernt?
1: Also Punkt A, in meinem Leben gibt es keine Fehler mehr. Es gibt Herausforderungen, an denen ich wachsen darf. <lacht> und das ist eben auch, weißt du, das ist das Mentale, was wir auch vorhin hatten, Körper, Geist und Seele. Und wenn du wirklich bewusst aufs Leben schaust, dann, ja, dann begegnet dir das überall, also es geht wirklich darum, wie siehst du das Leben und insofern ist es durchaus auch ähm, erwünscht, dass wir Herausforderungen haben, denn nur dann reflektieren wir und dann, ähm, also ich, ich vergleiche das immer, man fährt auf einer Straße und ähm, dann liegt was auf dem Weg und dann halte ich an, ich überlege und ich überlege mir einen anderen Weg, ja, also ich dass die Lösung ist, drumherum zu fahren und nicht verzweifelt zu versuchen, dann drüber zu kommen irgendwie. Ja? Und deshalb sind eben diese Herausforderungen sehr wichtig, weil wenn die nicht kämen, dann würde man niemals neue Wege einschlagen. Und das ist genau das, was bei mir ja war. Also durch diese Herausforderungen in meinem Beruf, in dem Berufsleben, wie ich es ursprünglich ausgeübt habe, habe ich erst einen neuen Weg gesucht. Ja, Insofern der größte Fehler, es gibt keinen größten Fehler. Also okay, die Was waren
0: dann die größten oder eine Sache so der größten Learnings, weil ich denke, du hast ja nicht von Anfang an alles perfekt gemacht und was du gerade schon gesagt hast vom Mindset, äh, das denke ich sehr, sehr gut, sich nicht vergleichen mit anderen, sehr, sehr wichtig, ganz kleine Schritte machen und dann immer kontinuierlich gucken, einen kleinen Schritt nach dem anderen. Gab es irgendwie noch andere Sachen, die du vielleicht schwieriger erst mit Herausforderung lernen musstest, durftest?
1: Hm. Das ist echt ne ist echt schwierig für mich gerade zu beantworten, weil ähm, ja weil alles, was nicht funktioniert hat, das habe ich dann äh, weil, was, äh, man könnte vielleicht sagen, gut am Anfang der größte Fehler in Anführungszeichen war, dass ich am Anfang in dieser ähm, Business-Schule mich verglichen habe. Und das hat mich abgehalten, vorwärts zu gehen. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich vergleiche mich nicht mehr, weil es waren auch ganz viele jüngere Leute da drin, die natürlich tolle Sachen gemacht haben und ich dann immer gedacht habe, oh Gott, nee, und die sind viel besser und ich kann das alles nicht, ich bin viel zu alt und weißt du so, das war der größte Fehler. Aber es war eigentlich mein Mindset, was der größte Fehler war. In dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin dann auch nicht mehr so viel auf Facebook unterwegs gewesen. Man hat uns zwar gesagt, ihr müsst euch auf Facebook zeigen und dies und jenes. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich mache mein Ding. Ja, Also das war dann mein Learning daraus. Ich mache mein Ding und mein Ding sieht vielleicht komplett anders aus als das von anderen und die werden vielleicht sagen, hey, Kain, also so kannst du das nicht machen. Also wenn du mal erfolgreich werden willst, dann musst du aber das und das machen. Und irgendwann war ich wirklich so, dass ich dann, erzähl du mir doch, was du willst, mach du es und ich mache so, wie ich es will. Und das war, glaube ich, ja, das war das Wichtigste auf diesem Weg. Und
0: dann gehen viele Sachen sicherlich auch viel, viel leichter und dann geht ja. sich dieser Weg auch deutlich leichter. Ja. Ähm, letzte Frage. Wenn deiner Erfahrung nach, was sind so Sachen, die am besten funktionieren, um andere Menschen dabei zu unterstützen, ein gesundes und bewusstes Leben zu führen?
1: Also das Erste ist immer zu erzählen, was man selber zum Beispiel erlebt hat mit den Dingen, die man weitergeben möchte. Ja, Also meine Erfahrung ist, also ich habe zum Beispiel meine Ernährung auch komplett verändert. Ich hatte auch eine Krankheit, aber ich thematisiere diese Krankheit nicht, weil ich will... Ähm, nicht reduziert werden, auch die, die diese Krankheit hatte. Und ähm, sondern ich, ich hatte auch meine gesundheitlichen Herausforderungen in meinem Leben und habe dann eben zum Beispiel als ersten Schritt meine Ernährung komplett geändert. Ich habe ähm, tierische also tierische Produkte weggelassen, habe mich basenüberschüssig ernährt, habe ähm, entgiftet, habe also ganz viele Dinge gemacht, von denen ich heute eben auch sage, das ist eine Basis für ein gesundes Leben, Darmgesundheit ähm, auf Vordermann gebracht und ähm, habe erleben dürfen, wie sich ähm, meine Gesundheit wirklich ähm, potenziert hat. Also ich habe auf einmal ich habe auf einmal gemerkt, wie gut sich Gesundsein anfühlt. Ja, Also ich habe dann auf einmal bewusst wahrgenommen, dass all die Jahre, in denen ich vorher dachte, ich bin doch, ich bin doch gesund, ich mache Sport, ich ernähre mich doch gesund und ich habe mich jetzt nicht wirklich in Anführungszeichen total ungesund ernährt, ähm, aber doch sehr viel anders, als ich mich heute ernähre. Und jetzt... Ähm, weiß ich einfach, wie sich das anfühlen kann, wenn man voller Energie ist, wenn man Kraft hat, wenn man ähm, ja mit Leichtigkeit durch den Alltag geht. Und davon zu erzählen, motiviert schon mal die Menschen.
0: Also mit positiven Beispiel vorangehen und möglichst aus eigener Erfahrung.
1: Genau. Und dann ist etwas, was eigentlich aus meiner Erfahrung immer funktioniert, ist zu sagen, probier doch mal für vier Wochen es aus. Setz mal das oder das oder das, einmal für vier Wochen um, nur 30 Tage und dann schaust du, was passiert. Und das ist am überzeugendsten in der Regel, weil die Menschen nach 30 Tagen in der Regel die ersten Veränderungen, also am eigenen Leib erfahren. Also zwei Wochen mal eine Fastenkur machen ist schon ganz gut, aber äh, um wirklich eine Veränderung zu spüren, sind vier Wochen so eine magische ähm, Schallmauer einfach. Also die meisten, die vier Wochen etwas durchgezogen haben, egal ob sie jetzt zum Beispiel eine andere, andere Zahnpflege betrieben haben, also eine natürlichere Variante von Zahnpflege, kommen dann und sagen, Mensch Karin, das ist der Wahnsinn, also ich habe noch nie dieses oder jenes Gefühl gehabt, mein Zahnfleisch ist seitdem anders, es blutet nicht mehr, meine Zähne ziehen nicht mehr, ähm, ähm, es tut nicht mehr weh beim Zubeißen oder ich bin viel fitter, ich kann besser schlafen, mein Kiefergelenk knackt nicht mehr, ähm, was auch immer, ja, und das ist so viel Motivation, dass die Leute dann auch bereit sind für die nächsten Schritte, die dann anstehen. Also es ist ja immer ein Weg, das, was ich vorhin ja gesagt habe. Es ist nicht so, wie wir das vielleicht auch gesellschaftlich gelernt haben. Ich habe ein Symptom, eine Krankheit, ich gehe zum Arzt, der macht es weg. Oder ich gehe in die Apotheke, hole mir was und dann ist es weg innerhalb von einem Tag. Ich will es bloß nicht mehr spüren. Und wenn ich es nicht mehr spüre, dann ist es ja, dann ist es geheilt. Und das ist ja. Ist ja ein Trugschluss. Also das Thema ist weggeschoben ja. und kommt irgendwann wieder und es kommt immer wieder, so lange, bis man wirklich mal sich die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, insofern sind wir immer in einem Prozess und der nächste Schritt zeigt sich immer im Prozess. Also wir werden nie überfordert. Ähm, also wir kriegen immer das serviert, was wir jetzt als nächsten Schritt händeln können. Aber das bedeutet nicht, dass wenn wir den Schritt gegangen sind, alles sich in Luft auflöst. Dann kommt die tiefere Schicht hervor, die wir in den Keller geschoben haben. Und so räumen wir peu à peu den Keller. Alles, was wir voll gemüllt haben und weggedrückt haben, damit wir es bloß nicht mehr sehen oder spüren, das zeigt sich dann. Und deshalb kann das durchaus sein, dass man, wenn man einmal beginnt, schon sich auf einen Weg von mehreren Wochen, Monaten, Jahren begibt. ja. Aber man hat andererseits auch, man spürt, dass sich was verändert und dann hat man Lust weiterzumachen. Und dann braucht man eigentlich niemanden mehr, der einen motiviert. Es ist Motivation genug. Man braucht dann jemanden, der einen begleitet und vielleicht von außen betrachtet, Sieht, was als nächstes ansteht, weil manchmal ist man, wenn es um sich selbst geht, auch betriebsblind. Und dann braucht man nur jemanden, der es einem spiegelt, der sagt, hier, guck doch mal dahin. Und dann in der Regel, also die, die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind dann in der Regel so, die sagen, ach, Mensch, stimmt. Hätte ich ja selbst drauf kommen können. Aber danke, dass du mich dran erinnerst. Und ja, und ich gehe das, ich gehe das jetzt an und ich setze das um. Und, und so geht man dann eben Schritt vor Schritt weiter.
0: Ja, gut gesagt. und Gerade auch, was du zum Schluss noch mal meintest, dass es oft wichtig ist, einfach nur bestimmte Sachen zu spiegeln. Und ich würde noch ergänzen, auch einfach mal den Rahmen oder den Raum zu geben überhaupt. Also dieser Punkt alleine sind schon oft sehr, sehr wertvoll. Ich denke, es war ein guter Abschluss. Und ja, Karin, vielen Dank. Ja, also die ganzen Sachen, was du gerade gesagt hast, gerade deine Webseite, werde ich auch nochmal verlinken. Ist dann einfach in der Show Notes. Das heißt, jeder, der sich dafür interessieren nähert, kann einfach mal den Link klicken in der Podcast-App. Dann kommt er da direkt drauf. Und ich möchte dir nochmal zum Schluss die Möglichkeit geben, du hast jetzt einige Produkte erwähnt. Vielleicht durfte du so ein, zwei, die du hier mal kurz einen Trailer für geben möchtest, einfach mal ganz kurz die vorstellen. <lacht>
1: Also, das habe ich ja jetzt auch mehrfach angesprochen. Ich habe wirklich so einen Herzenskurs, der heißt Chemiefrei Leben. Und im ersten Moment verbindet man damit ja nicht die Zahngesundheit oder Gesundheit. Aber das ist aus meiner Perspektive neben der Ernährung die wichtigste Säule, wenn man beginnen will, etwas zu verändern. Also wenn es darum geht, selbstverantwortlich das Leben zu verändern, ähm, dann kommt man um dieses chemiefreie oder natürlichere Leben nicht herum. Und dieser Kurs ist ein riesiger Kurs, der besteht aus drei Modulen. Das eine Modul ist chemiefreie Kosmetik, Chemief das andere chemiefreier Haushalt und das dritte Modul ist die chemiefreie Hausapotheke. Und die liegt mir natürlich als Ärztin oder Zahnärztin besonders am Herzen und ist auch das größte Modul geworden. Und äh, in diesem Kurs gebe ich eben nicht nur Anleitungen, wie man jetzt zum Beispiel sich seine Kosmetik, und da geht es nicht nur um pflegende Kosmetik, es geht um Haar, Haarkosmetik, Hautkosmetik, aber auch um dekorative Kosmetik für Frauen ist das ganz interessant, wenn Sie mal sehen, womit kann ich mich denn schminken, außer dem Zeug, was es in der Drogerie gibt. Aber andererseits eben auch, wie kann ich meinen Haushalt sauber halten, denn es gibt zahlreiche Studien, die auch belegen, dass eben gerade Putzpersonal, die eben auch das professionell betreiben, sehr große Probleme mit der Lungengesundheit haben, weil über die Dämpfe, die man einatmet, das denken viele nicht, die denken immer, ach, ich fasse Putzmittel an und das schadet mir und deshalb ziehen die meisten Handschuhe an, aber auch über die Lunge und die Atemwege nehmen wir diese ganzen Giftstoffe auf. Und wenn, also da gebe ich eben in dem Kurs auch ganz zahlreiche an, also Möglichkeiten, sich seine Sachen selber herzustellen in Videos, aber auch ähm, ich gebe den den Wissens ähm, also die, die Informationen, warum das so ist, gebe ich auch dazu und dann eben in dieser Haus, ähm, Hausapo, in dem Hausapothekenmodul, da habe ich auch ganz viele alte Hausmittelchen ausgegraben, Dinge, die meine Großmutter schon gemacht hat, die in Vergessenheit geraten sind in der modernen Welt, die aber so effektiv sind, also Hydrotherapie, Wickel ist ein Riesenthema, gerade eben auch, wenn man Kinder hat, sind so effektiv, aber auch Tinkturen, Salben, all diese Sachen, aber auch Ernährung ist da drin, ätherische Öle, ach, ganz ganz viele. Also es gibt eine breite Basis, äh, um das Leben natürlicher zu gestalten. Ja, also ähm, finde
0: ich auch, wie gesagt, ich finde Chemie war gerade ein sehr wichtiges Thema. Oh, einerseits, was du jetzt gerade äh, erzählt hast aus dem Fokus von nach äh, von Gesundheit, auch für mich auf der anderen Seite auch noch mal das Thema Nachhaltigkeit war auch nochmal sehr, sehr groß. Daum, ja, ich finde es ein wichtiges Thema, äh, was jeden betrifft und eigentlich für alle immer bedeutsamer werden wird, auch nochmal in naher Zukunft.
1: Auf jeden Fall, denn wir sagen ja immer, ach, wir, wir können ja nicht gesund werden, weil unsere Umwelt so ähm, uns vergiftet. Ja, aber warum vergiftet die Umwelt uns? Die ist doch per se nicht böse, die Umwelt, sondern wir haben die Umwelt zu dem gemacht, was sie ist. Also auch da wieder dieser holistische Ansatz. Ich bin doch derjenige oder diejenige, die dazu beiträgt, dass die Umwelt heute so ist, wie sie ist. Und ich will gar nicht hören, dass immer die Leute sagen, ja, aber ich kann ja nichts verändern. Doch, jeder Einzelne kann was verändern. Und wenn... Alle Menschen auf der Welt beginnen eben nicht mehr diese synthetischen Sachen zu kaufen und, und Müll zu produzieren. Ja, was meint ihr, wie schnell auf einmal unsere Umwelt anders aussieht? Ja? Aber weil jeder sagt, ja, ich kann ja nichts machen. Ja? Das ist so, das, da zieht man sich aus der Verantwortung. Und sagt, ja, die Umwelt ist ja, wie sie ist. Und das sollen mal die Politiker machen. Und mein Ansatz ist, nee, jeder Tropfen höhlt den Stein. Und nur wenn ich beginne, dann kann sich auch was verändern. Und wenn ich als Vorbild vorangehe, dann stecke ich vielleicht meinen Nachbarn an oder Familienmitglieder, die dann auch sagen, hey, ich probiere das mal aus, das ist ja toll, ist ja viel einfacher, als ich dachte. Und dann kann wirklich eine Lawine ins Rollen kommen. Ja.
0: ja Sagt, ich mag den Spruch, keine Schneeflocke in der Lawine fühlt sich verantwortlich.
1: Ja. <lacht> genau. Ganz genau.
0: Ja, genau so ist es. Aber auf der anderen Seite, letztendlich, hat jeder direkten Einfluss auf seine unmittelbare Umgebung, sein Zimmer, die Wohnung oder das Haus. Da kann man sehr, sehr, sehr viel gestalten, fast eigentlich alles und hat damit schon einen enormen Einfluss. Und wie viele Stunden am Tag verbringt man dort? Und gerade zum Beispiel auch das Schlafzimmer, ja, sind schon mal so ein paar Punkte, wo man oder zumindest anfange.
1: Genau, genau.
0: Also Karin, vielen Dank.
1: Hm, gerne. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich denke, da waren, <lacht> ja, ich glaube, wir sind durch viele verschiedene Themen, sind wir durchgegangen, aber trotzdem war es, glaube ich, immer wieder eine ähnliche Ebene und darum ja. fand ich es auf jeden Fall sehr lehrreich, es waren viele verschiedene Sachen und fand ich sehr, sehr gut und vor allem auch nochmal zum Schluss, dass du deine eigene Erfahrung so reingebracht hast, wie so dein Werdegang war und in Bezug auf deine Selbstständigkeit so <lacht> deinen Weg in den Händen gegangen hast. Also, vielen Dank.
1: Also vielen Dank, dass du mir hier die Plattform geboten hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.